0: 所著的故事多，人耳熟能详。若可如今人爱慕，欲纵情听欣赏，不能受到荣耀的福，经过几生同尝，仍旧是主。转江不望，我恨难说那故事，用翠柏修转万代，在天仍
1: 然的诉说，昨夜、哦。主也
2: 欢迎来到安息觉，跟我们一起领受来自天上的祝福。呃，我们这一季一直学习到今天呢，我们进入到第六课。那我们过去的学习当中，我们从上帝的创造天地，当罪临到这个世界，然后死亡临到这个世界，然后也告诉我们我们死亡之后的情况。然后我们上个星期呢，我们也特别学习到了，就是从旧约到新约当中，我们见到了不少例子。不单单是这个做事的人，或者是约伯的期待有一天的复活，而实实在在，真的是有人复活了。而今天呢，我们一起来思考的就是，当亚当夏娃他们犯罪之后，耶稣基督在伊甸园当中给他们的应许，而这个应许呢，就是一个可以继续跟永生可以再一次结合的一个应许，等于说，纵使会有死亡归入土里，但是有一天会有复活的盼望。而这个盼望到底从哪里来的呢？我们今天从圣经当中，我们可以一起来学习，以此彼此的一件勉励。在进入今天的学习之前，我们去低头。我们特别请伟凯，我们就开始的祷告。好，我们一起来低头祷告。我们在天上
3: 的父主，感谢你，你为我们死，使我们有永生的盼望。我们求主能够带领今天的学科的研究，赐我们暑天的智慧。当我们在呃探讨。今天基督为我们死这个伟大的课题的时候，让我们能够充分的来理解你当中的真理、你的公义，还有你的慈爱。我们将一下时间完全的交托，感谢你这样垂听祷告，这样祷告智慧，乃是奉靠耶稣基督圣名而求。a man
2: 。我们来可以思考一个问题哈，就是到底，上帝。在创造天地的时候，他知不知道人会软弱、跌倒、犯罪？如果上帝他不知道人会软弱、跌倒、犯罪，那他还是不是一个全能的神呢？既然如果他已经知道了，那他为什么还要创造这个世界呢？呃，可能有一些问题我们今天没有办法得到答案，可能要到天国的时候才知道。但是呢，今天我们已经这一季已经学习到这边的时候，我们可以思考一个问题，就是。上帝他的这个对人类犯罪之后的这个救赎的计划，实际上，如果我们从圣经当中我们晓得，这个是他在创造世界以前，他就有准备好的。为什么？因为圣经告诉我们，实际上罪是从天上开始的。好，还没有创造这个世界的时候，实际上在天上已经起了一些的变化了。那因此呢，当我们在看到这个呃，今天这一刻学习的时候呢，那我们可以可以了解到。呃，圣经当中在启示录已经暗示我们了，这个计划呢是从上帝在创造天地之前啊已经有的。我们来看看启示录第13章，启示录第13章这个地方呢是讲到了有海里的兽，还有地上来的这兽。我们晓得这个就是在幕后的日子当中的时候呢会发生的，在中世纪一直到幕后的日子，特别是在第13章提到这个海兽的时候，我们研究圣经晓得这个所指的呢是在中世纪之后。的一一个一个恶的势力，然后第十三章的第八节，这恶的势力呢是要要所有的人都要拜他这个这这只兽。可是呢，第八节说到了，他说：“凡住在地上的，名字从创世以来没有被记录在被杀之羔羊生命册上的人，都要拜他。”从这个地方呢，告诉我们的耶稣基督，这讲的这个被杀的羔羊，不是到耶稣基督。来，主前就是在我们现在距离现在大概两千年前，亦或是创造世界之后的四千年所发生的事情。而这里告诉我们，是在被杀羔羊生命册，等于说创世以先。就有了这个这个蛛丝马迹，我们可以去学习的。那我们呃，可以更进入更深的思考，是不是可以请呃利伦，好，你你对于这方面你有什么看法？就觉得这个上帝的这个。救赎计划是不是一个补救的计划呢？还是说实际上他之前就有很完美的一些的呃计划在里面呢？你可以带我们一起思考吗
4: ？好，那其实，在圣经里面另外一个章呃另外一个经文呢，在提多书的第一章第二节。呃，这里经文就说到盼望那无谎言的上帝在万古之先所应许的永生。还有在另外一个章节呢，他这里也有讲到说提摩太后书一章九节，提摩太后书一章九节就讲到说，上帝救了我们，以圣招招我们，不是按我们的行为，乃是按他的旨意和恩典。这恩典是万古之先在耶基督耶稣里赐给我们的。那我们从这个章节里面，其实就看到说。上帝的这个救赎，人类这个计划呢，并不是一种事后补救的一个计划，不是当这个亚当夏娃堕落之后才拟定的，不是说这个最近到这个地上才有的这个，才开始赶快做这个计划来弥补。这个错误，经文所说的是，在这个地球的历史之前很久，上帝本着他的这个先见之明，在罪恶进入到我们的世界之前呢，他就为了对付这场悲剧和危机，就做好了准备。而这个整个救赎计划的中心呢，就是以耶稣代替人类的死。那在耶稣基督出生以前呢，我们就知道。当时的人呢，他们是借着以动物的祭来预表，然后每一次的献祭呢，都是预表耶稣在十字架上的死亡。那直到耶稣他降生，然后他牺牲，然后他完成了救赎的工作，这样子。那我们知道，上帝因为他是无所不知的上帝，不管是过去、现在或者是将来，他全部都知道。他知道说，如果呃我爱的这些人民，如果我爱的这些子民，如果。最后进入到这个地上的话，会在他们身上造成什么样的影响？会如何攻击他们？然后，所以呢，他就在为此一切创造开始之前呢，他就已经做好了此计划。那从这个。这件事，我们也可以看到，说上帝他不单单是公义的神，他更是蛮有慈爱、有怜悯的神，这样
2: 子。的确哈，如果说我们再一次来看看这个呃创世记第三章的时候呢，当我们晓得亚当夏娃他们犯罪之后，特别是上帝对这个蛇的宣判的时候呢，已经把这个应许，好救赎的应许放在这个呃整个救赎计划当中了。创世记第三章第十五节呢，这个地方特别提到的，上帝对蛇说。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后衣和女人的后裔也要彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。在这个地方已经是宣告了，蛇将会被消灭。纵使夏娃暂时的跌倒，女人后裔暂时的跌倒或者被攻击，可是最终蛇会被毁灭。之后，上帝是用什么方式来遮蔽，呃，亚当夏娃他们犯罪之后的羞耻呢？圣经当中继续的在。呃，在这个第三章的这个呃后面这个地方呢，上帝就就为他们第二十一节说到耶和华上帝为亚当和他妻子用皮子做衣服给他们穿。那特别提到皮子的时候，就晓得一定是有有一个什么动物牺牲了。可是我们离，我们如果明白的话呢，在这个时候，特别到之后呢，当这个呃该隐亚伯的这种的故事的时候，我们晓得他们要献羊，等于说在这个时候，上帝应该是会会牺牲的一个羊。从这个地方隐喻的就告诉我们，要遮盖他们的这种羞耻呢，就必须付上一些代价，而这个代价不是他们能付的，而是一个无辜的羊，它牺牲的生命，然后呢来遮盖他们。哎，这个画面是有一点血腥的啊。有时候我们觉得，哎呀，怎么怎么会是这个样子呢？就是,是可是。在救出人类的事情上面，的确就是神就付上了这么大的代价。我们也晓得罪恶，他对人类的这种的攻击，其实也是很不留情，就是这么血腥的。当我们来思考到这一段的时候，我们是觉得，为什么罪是这么可怕呢？呃，请问在这方面，满主有没有什么可以跟我们做补充和分享的
0: ？好，嗯，在旧约时代呢？啊、呃，圣殿的建筑和这个献祭的制度呢，它很清楚的啊、呃，表明了这个罪呢，导致这个创造主跟这个受造者之间的这种隔绝。那在这个犹太人的圣殿当中呢，它就有一幅啊，十、呃、八公尺高、九公尺宽的这种幔子，将这个圣所跟至圣所隔开。那进入至圣所呢，就是进到上帝圣洁的同在中。那每一年呢，就在赎罪日的这一天呢。啊、呃，大祭司在认真洁净了自己之后呢，才能够进入这个至圣所。若是其他人进入呢，都是要致死的。那透过这个立位祭他所记载的这个献祭呢，我们可以得知，啊、呃，上帝他设立这个献祭的制度呢，为的是要显明他的公义和他的圣洁，还有这个罪的严重性，以及使人恢复与他的关系。然而，大祭司呢，为人。啊，所献上的这个赎罪祭呢，只能够啊达到这个祭祀礼仪的一个要求啊，他们依然无法将人从这个罪当中把它拯救出来。那不仅如此，每一次重复这个献祭，它都表明了人类还没有彻底啊得到这个捷径，罪依然是存在他们和上帝之间。那当耶稣呢在这个十字架上受死，啊为我们的罪负上这个赎价的时候呢？在这个马太福音的二十七章第五十一节，就是说店里的幔子从上到下啊列为两半，那这就表明说，上帝他已经拆毁了我们与他之间这种隔断的墙，因着耶稣的牺牲呢，我们可以靠着他所留的这个宝血，得以坦然的进入这个圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。那这幔子呢，就是耶稣的身体。那耶稣呢，他。一次把自己献上，哈，成为这个最完美的一个祭。那从此之后呢，就不需要啊，像旧约时代有这种，呃，祭生来这个献祭。啊，那上帝的儿子呢，他已经来到，靠着他的血。那我们所有的信徒呢，不论是性别、地位或国籍呢，我们都可以来到这个全能者上帝的面前。那虽然说现在我们基督徒呢，不再需要献祭，但是这个旧约的献祭制度呢，也提醒我们。上帝他绝对的公义和圣洁的属性啊，以及这个耶稣基督他带赎了这个极大的恩典啊，我们必须要谨言慎行，不可以随意的犯罪啊，更是应该要持续的毫无保留的向上帝献上我们自己。那圣经呢教导我们要按照上帝的心意啊行事为人，过分别为圣的生活。那这一切呢，需出于敬畏和顺服上帝的心，而不是为了要炫耀我们自己而行。那使徒保罗呢，他也啊、呃、呼吁我们全然献上自己，当做活祭，啊、呃，希望我们能够在人前人后都能够完全的献上自己，来荣耀上帝的名
2: 。的确是很重要的哈，讲、啊、到这个献祭这一部分，虽然这个呃画面可能是十分的让我们觉得很不舒服的、很血腥的啊。但是这确实是告诉我们，耶稣基督为我们付上了代价是何等的沉重。我们一起来看看在彼得前书第一章这个地方哈，提醒我们，彼得前书第一章第十九、第二十节圣经这么说道，他说：“乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。”第二十节，基督在创世以前是预先被上帝知道的，却在这末世才为你们显现。等于说，实际上，耶稣基督他这只赎罪的羔羊，在创世以前，上帝他们已经都知道的安排好了。只有到在这个彼得写这个的时候的，就是说在末世的时候，他们称他们的时代有末世，到他们那个时候，耶稣才亲自的显现。可是，在旧约当中，所有的人本着信，每一次像刚才满族提到的，每一次当他们献祭的时候，他们也可以掌握到耶稣基督。要赐给他们的救恩，赐给他们的救赎。当耶稣基督真的来到世界上的时候，呃，门徒们在那个时候的社会风俗，在社会当中的背景，他们所期待的是犹太人能够得以从罗马的这个权下被拯救出来。他们对弥赛亚那受膏者所所期待的，就是从这世界当中可以建立重新建立起自己的王国。所以，当耶稣基督来的时候，使徒约翰说。看了、啊、上帝的羔羊，除去世人罪孽的，他们很难完全能够明白这个当时施洗约翰所说的这个含义。纵使耶稣基督他继续失去约翰所传扬的福音就是天国近了，你们要悔改，要信福音。甚至门徒也这么宣扬这个，他们看见耶稣基督能够行各样的神机，使数千人吃饱，使使人复活等等的，他们觉得跟着耶稣基督就是最安全的，跟着耶稣基督就有保障等等的。但他们所思想的都是这个世界的保障，就当耶稣基督告诉他们说：“有一天我会被卖，有一天我会死掉，有一天我会被钉在十字架上。”门徒们他们是听到这个说，跟他们所期待是有很大很大很大的冲突。当门徒这个耶稣基督这么说这预言的时候，门徒们的反应等等的，会不会也是今天我们的信仰的追求当中，我们可能会出现一个状况呢？这方面。周瑜有没有什么可以跟我们再做更深入的分析分享
1: ？好的，我们来看一下，嗯、呃，耶稣在这个呃还未定十架之前呢，呃，曾经三次向他的门徒们预言到，他说他要走上这个十架道路。呃，我们分别来看一下那个圣经马太福音。第十六章第二十一到二十三节，这里面讲到说，从此耶稣才只是门徒，他必须上耶路撒冷去，受长老、祭司长文、文士许多的苦，并且被杀，第三日复活。彼得就拉着他说，劝他，呃，劝他说：“主啊，万不可如此，这事必不临到你身上。”耶稣转过来对彼得说：“撒旦，你推到我后边去吧，你是呃绊我脚的，因为你不体贴上帝的意思，只体贴人的意思。”这是耶稣第一次预言，他将要去到耶路撒冷去，受长老、祭司长、文士许多的苦，并且被杀。这是他第一次预言。但是彼得呢，因为感觉哦，这是我的夫子，这是我的老师啊、呃，我要为他着想。他说：“主啊，你万不可这样，这事儿这个事情呢，不要临在你的身上。”但是。耶稣在这里面告诉他：“他说你不你不体贴上帝的意思，只体贴人人的意思。”所以说，在这里面让我们看到，耶稣他知道他的结局，知道他将要被钉在十字架上，知道最后在耶路撒冷会被杀。但是这件事情是上帝的旨意，耶稣知道他的使命。我们再来看一下《马可福音》的九章三十到呃三十二节，这里面讲到，呃，他们离开那地方，经过加利利，耶稣不愿意人知道，于是教训门徒说，人将要被交在人的手里，呃，人子将要被交在人的手里，他们要杀害他，被杀过以后，过三天他要复活，呃，门徒却不明白这些话，又不敢问他，所以说在这里面。这是耶稣第二次预言到他将要那个呃被杀，嗯，所以说这个是他一次经过加利利的时候，私下跟他的门徒讲的。这个时候呢，他的门徒却不明白，不明白耶稣为什么这样讲，他也不明白耶稣说他三日之后被杀，三日之后复活等等这样的事情，也不明白。所以说这个是给我们很大的一个教训。呃，我值得我们思考的，耶稣给了我们一些警告、应许、预言、借鉴的，值得我们那个认真的对待的。我们再来看一节经文，路加福音十八章三十一到三四节。这一次呢，是耶稣最后一次去耶路撒冷的路上。耶稣带着十二个门徒，就对他们说：“看呐、啊，我们上耶路撒冷去。呃，先知所写的一切事呢，都要成就在人子身上。他将要被交给外邦人，他们嗯，要戏弄他、凌辱他、吐唾沫在他脸上，并且要鞭打他、杀害他。第三日，他要复活。这些事，门徒一样也不懂的，意思乃是隐藏的，他们不晓得所说的是什么。”在这里面，我们看到耶稣他已经预言到了他将要面临的，甚至。连交在外邦人手里，外邦人要戏弄他、凌辱他，突突突嘛，在他脸上鞭打他，最后杀害他。他一点一滴，他全部都知道。我想这个时候，耶稣的内心是一个非常大的压力的。他知道他将要面临的是什么，呃，他知道他要面临的是被打、被羞辱，这些并不是他应该得到的。那么，他为了救赎我们，他要担当这些。所以说，在这里面。他的门徒也不喜欢听，就连彼得也不喜欢。他说：“耶稣不要发生这样的事。”但是耶稣知道他的使命是什么，所以说，在这个呃基督教呃基督教育原理这里面，呃书上有这样一段话，他说：“耶稣为死而降生，也是为死而活。他所走的每一步都是使他更加接近那独楼地的石架上的赎罪。他完全意识到自己的使命。”他不允许任何人或任何事情分散他的注意力。事实上，他的整个一生都预备他在十字架上受死。所以说，耶稣的一生，他都知道他最终的结局是要走上十字架的道路。他的这个道路并不是荣耀的，不，并不是作王的。但是他的门徒和犹太人一样，他们认为他们所盼望的弥赛亚是一个。很荣耀的来临，将来要做王的救赎，这个呃，帮助这个犹太人脱离罗马权势的。但是他们并不明白，耶稣这一次来的使命并不是那样的，嗯、呃，而是要牺牲在十字架上，用他的生命为我们的罪做挽回祭。所以说，在这里面，他也呃也警告我们，他的门徒或者当时的犹太人已经，呃，因为不听这样的预言。得到了一些不必要的，陷入到了这个不必要的痛苦当中。希望我们也不要重蹈覆辙。上帝对我们的预言，上帝对我们的旨意，已经在圣经当中清楚的告诉我们了。我们需要去领受，去预备，等候他为我们所预备的一切
2: 。的确啊，到今天我们看到整个图像的时候呢，实际上我们不应当再再像当时门徒们的这种情况。可是当时门徒们，他们受到可能大环境的影响，然后在当时，无论是呃这个当时的祭司，或者当时的研究律法的人，无论是法利赛派、撒都盖派等等的，他们对弥赛亚在在的诠释，而且那不是一天两天的事，是是已经几十年、上百年，他们的一切的期待，呃，都是这种论述的时候，所以门徒们当他听到耶稣基督，他就是那弥赛亚，就是那受高的羔羊，上帝的羔羊，可是怎么会要受苦受难？他不是要带领我们，然后脱离这个罗马政府吗？呃，有的时候我们对于圣经不够认识的时候，我们可能就会在信仰当中会有一些错误的期待。同样的，在耶稣基督他第一次来到这个世界上的时候，那当时代的人他们对耶稣基督的这种错误的期待，今天我们在幕后的日子当中，我们我们称我们希望耶稣基督能够再来。可是今天在基督教界当中，有很多对耶稣基督再来的那种的概念观念，啊、呃，其实是是不是符合圣经的？可能会导致一些人会跌倒的，可能导致一些人会走错路的。啊，这方面，庭宣有没有？一些什么可以跟我们补充或分享的
5: ？嗯，好，嗯、呃，关于这个基督复临的这个妙论，其实蛮白白种的。那就圣经里头，呃，耶稣他一开始的时候，啊、呃，他就有呃为这件事情啊、呃，对他的门徒、呃、非常清楚的论述，因为他、呃、不希望这个信徒被蒙骗，所以他非常清楚的交代关于他复临的。呃，这件事情，那呃，就我就呃，跟大家分享的就是关于基督他复灵的一个方式。呃，对于这件事情，呃，基督他非常的呃清楚的说明。呃，在呃马太福音的第二十四章，二十四章第五节的时候，呃，第四节第五节，圣经就说，耶稣回答说：“你们要谨慎，免得有人迷惑你们。”因为将来有好些人冒我的名来说我是基督，并且要迷惑许多人。然后在二十三到二十六节，圣经也说：那时若有人对你们说基督在这里，或说基督在那里，你们不要信，因为假基督、假先知将要起来显大神迹、大奇事。倘若能行，连选民也就迷惑了。看哪、啊，我预先告诉你们了。那关于这几段经文呢？呃，基督他呃知道在幕后的时候呢，必定会有呃假冒他名的人，然后来宣扬他的一些作为。但基督在这个时候已经先提前的预防了这件事情，来告诉我们，呃，他并不会这样子的形式出现。那他会以什么样的形式出现呢？呃，接下来也有继续说到第三十节，圣经就说。那时，人子的兆头要显在天上，地上的万族都要哀哭。他们要看见人子有能力，有大荣耀，架着天上的云降临。他要差遣使者，用天上的云，呃，用号筒的大声，将他的选民从四方，从天这边到天那边，都招聚了来。所以呢，这件。呃，基督他复临的这个方式呢，是呃这种呃闪电从东边到西边，是会划破整个呃天际的。那是意思就代表说，基督复临的时候，呃不会打任何的广告，也不会说呃我在这边，我在那边来呼吁人们的注意，而是一次性的让所有。呃，地上的人无论好坏，得救的失丧的都能够看见。甚至在启示录一章七节也有提到，连刺他的人都会看见他再次的复临。然后在启示录的十九章十六节呢，也是这么样说到说：说在基督复临之时，他将以万王之王、万主之主的荣耀之姿，然后嗯、呃，就是来到这里，然后让所有的人都可以看见他。那呃，在这边也有提到说，又有号筒的大呃，这个号筒的响声。那意思就是说，呃，当在基督里面安息的人呢，也会因为在基督的这个复临的时候复活，然后在呃空中与主相遇。那当我们明白了这些呃，基督让我们知道他复临的方式之后呢，呃，还有一点我觉得也非常的重要就是。耶稣他让我们知道这些呃状况跟他来临的方式，但是他不要我们去为他来到的呃日期去定一个日子。那在这个马太福音二十四章的三十六节呢，这里也提到说，但那日子那时辰没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。那对于这个呃。最近这种呃末世的一些预言呐、啊，或者是关于基督复临的这些时辰日子啊、呃，我们最近听到了就是沸沸扬扬，越来越多，就想说哦、呃，基督到底什么时候会来到呢？那从这一段经文里面，我们可以知道，基督并没有要我们去。呃，去计算他复临的日子，而是让我们知道说他方他复临的方式，他复临的预兆，而要我们有所警惕，也要我们知道说他日子来临的日呃这个日期是逼近的，那我们呃也要去预备自己，然后迎接基督的复临。那呃，我觉得在呃学习的过程当中，我觉得很重要的一点就是，呃，就实质的意义来说，其实，在我们每一个人的角度来。看呢，基督的复临就是在我们死后之后的一个瞬间发生的事情。呃，死亡呢，其实就是像我们过去一直讨论到，就是一个无意识的沉睡。不论我们闭上眼睛是一天、两天，是一千年，还是一年，我们一睁开眼睛，呃，就是会看见基督的复临。那所以，呃，对于这样子的一件事情，也让我们，呃，是不是？有一种概念，就是我们知道基督复灵呃，是迫在眉睫的事情。那我们是不是随时都预备好自己要迎接它
2: ？的确，哈，这个谢谢你带给我们很几个很重要的概念。好，第一个是耶稣基督的圣经已经很清楚告诉我们，他复灵的情况会是什么样子。好，无论是天上、地下，或者是社会当中，或者教会当中的一些的现象等等的，然后也告诉我们，死亡对于有在基督里面有盼望的人，实际上。那个是那个是一个刚刚特别提到是迫在眉睫的事情好，等于说有了一些错误的观念呢，就是死后还有一些机会，死后还能够如何去调整等等的，实际上让我们知道并不是这样的，那是对一个死亡错误的认识。而在今天的确有不少的呃人对耶稣基督再来的时候呢，或者说呃人可以到天国去呢，有一些错误的想法，例如说有不少的教会呢，他们就会。会认知这是一个一个神秘的过程，啊，然后呢，就是会有一个神秘的力量、神秘的特殊的时间，然后呢，凡属上帝的人呢，忽然间在世界上的消失了，或者他们称为叫做被提走了，啊，被上帝提走了等等的，那甚至呢，也有的我们知道在，在就在今天我们也可以听到有不少的地方，他们说到，哎，那个人就是耶稣，在这个地方，耶稣在那个地方，甚至有人自称他就是耶稣。啊，或者说什么我是耶稣的妹妹，啊，我今天来了，我要如何等等的，哎，这些假先子、假基督等等的告诉我们，耶稣基督快回来了。可是那不是代表耶稣基督要再来。我是觉得这个是我们在幕后的日子当中的时候，我们要要常常勤读上帝的话，然后从上帝的话语里面当中呢，找到方向，找到力量。特别放在庭轩带我们思考的是不是那个耶稣基督不像贼一样偷偷的来。是全世界都会看见他的复临，这个是我们也期待那一刻的来到。当我们在思想耶稣基督，他讲到说，他说我将来，他对门徒说的，他说我会受害，然后之后呢，我会受苦，然后我会死去，第三天复活。而这过程当中，实际上几句话而已，可是那个实际上是有很多的经历当中的，呃，我们可以学习的。特别是在耶稣基督，他在约翰福音所记录到耶稣基督他的比拉多前受审判啊等等的。然后直到最后的十字架上，他喊成了，那对我们来讲是一个这个绝对很大的保证。我们可不可以请维凯带我们一起来学习这一段？好
3: ，那我记得有一幕这个电影的画面是这样子的，就是阿汤哥啊，汤姆克鲁斯，他就在按下这个解除飞解除这个火箭的按钮的时候，他就喊说 “mission accomplished”， 就是任务完成。那在经历了这个千辛万苦啊，上山下海，那跟这个敌人斗智斗力，那好不容易他完成任务了。当然这只是电影啦。我突然想到这个画面，可是有一个与我们的生命更贴近的任务已经完成了，那就是救赎的计划。那我们要先回到这个约翰福音的十九章一到三十节，我们来看一下这个过程。那在这个时候呢，耶稣他从西律那里。回到了这个比拉多面前受审判。那比拉多呢？他本来是想释放耶稣的。那他可是呢？他为了要保全自己在地上的这个地位还有尊荣，保住自己这个属世的权利，所以他最后还是选择了屈从这个报名的要求。那他就要牺牲无辜人的性命，也就是说，他要把耶稣送上了这个十字架。那所以呢？耶稣他就背着这个沉重的十字架前往这个。刑场，也就是独楼地。那在这个过程当中呢，他因为呃受到了无数次的鞭打，身体也受到了很多的折磨，所以他承受不住，所以他就跌倒了两次。这时候呢，冰冰就拉了一个古利奈人西门，他就为耶稣背十字架，然后一直走到这个独楼地。耶稣呢就在那里接受了当时呃罗马最残忍、最痛苦的刑罚之一。那我们就。可以想见，这个罗马冰钉呢，就用这个非常粗又长的这个铁钉，将耶稣的手跟脚都钉在这个十字架上，然后再将这个沉重的十字架举起来，重重的插入到这个地里面。那这些过程所经受的疼痛是，我们很难去想象的。那除除此之外呢，这时候这些暴民们，他们对耶稣的羞辱依然是持续着，他们就嘲笑他，戏弄他说。啊！你这拆毁圣殿三日又建造起来的，你可以救自己吧？你如果是上帝的儿子，就从十字架上下来吧。又说他救了别人，不能救自己。他是以色列的王，现在可以从十字架上下来。我们就信他，他依靠上帝。上帝若喜悦他，现在可以救他，因为他曾说我是上帝的儿子。那其实他们说的都对，因为耶稣他可以救自己，他绝对有这个能力，但是。耶稣他清楚的知道有一个更伟大的目标要完成，也就是要拯救世人。那也因着爱呢，他愿意顺服在天父的旨意之下，然后成为赎罪祭，被钉在这个十字架上。然后在十字架上呢，耶稣他不但承受着这个肉体的疼痛，更恐怖的是，因为承受世人罪的重担，而使他与天父上帝隔绝，那种心灵的剧痛。甚至让耶稣肠断心碎。那渐渐的呢，耶稣感到他自己的心脏难受，身体要支撑不住了，所以他就立刻凭着信心，用他最后一口气大声呼喊说：“成了。”那这个“成了”到底是代表什么意思呢？那我想这句“成了”代表了呃两点，第一个就是代表了耶稣他为罪人的牺牲已经蒙了上帝的悦纳。他的流血舍命已经为人类完成了赎罪的大功。那从今以后呢？一切信而悔改的罪人，必要得蒙救赎，成为上帝的儿女，承受永恒的生命。那另外一个意思呢？呃，另外一个代表的意思就是，成乐也是向全人类、向全宇宙宣告说，基督和撒旦长期的这个大斗争已经取得了胜利。那主已经如起初的预言一般，他伤了这个蛇的头，使撒旦呢受到了这个致命的打击。从此以后呢，撒旦和他的爪牙就必完全灭亡，罪恶呢也必完全的消灭。同时呢，耶稣他圣洁无罪的一生，最后又在十字架上为我们流血舍命，完成赎罪大功。上帝的慈爱跟公义也在此完全的彰显了。我们知道撒旦他长起以来对上帝和基督。一直不断的尽所能的去诽谤、污蔑、造谣、攻击，现在也在全宇宙面前都被彻底的揭穿了。所以我们可以看到，虽然呃短短的两个字成了，可是它所跨越的时间、空间背后所代表的意义是超乎我们所想象的，是非常令人嗯、呃、感动、向上赞美的一件事情。那我想。嗯，这是一个多么奇妙的一个景象！为什么这样说呢？因为我们看到耶稣基督他所受的是一种非常彻底的一种屈辱，无论是在肉体上的，还是在心灵上的。可是我们细想的话，他为我们所成就的却是最伟大、最光荣的一个胜利。那我想，愿我们能够知道这些事情，知道这些真理之后呢，我们能够学习更加的去信告他，并且是传扬他的话。呃，引领更多的人来信，呃，信从救主，那归向爱我们的这个天父上帝
2: 。去哈、啊，这一段的时候，我是觉得我们以前在研究圣经的时候，或有人讲，耶稣基督在十字架上有七句话是很重要的，而最短的呢，就是这一句啊，以中文来讲啊，就是啊成了。第二短的呢，就是我渴了。哈，那耶稣说成了这句话是有有非常深的一个救赎的意义在这个里面。好，那。这个呃，刚才维凯提到的这个是在一个一个一个电影当中呢所提到的任务完成了，哈，是不是？而如果我们看的这个这个呃《雅各青年本》King James 这个圣经当中所提到的，他用的字眼好是 “it is finished”， 好，结束了。那我我个人蛮喜欢这个的做法、啊，结束了。什么东西结束了？那不是救助计划结束了，罪的问题已经结束了，不需要再被讨论了。所以已经结束了这个事情，为什么？我们不要再讨论了，因为耶稣基督已经成就了一切，已经成为过去式了。所以我是觉得 it is f i n i s h 好，对我们来讲，对我们的生命当中来讲，有很多的事情，我们希望不要再被讨论，我们希望就已经结束了。好，这种的争议，我们希望结束了。疾病、死亡，我们希望它结束了 ，finish， 不再有了。好，我是觉得这个是一个很有力的一句话。耶稣基督知道，当他在这个时候。在人看来，他好像是失败了，被钉在十字架上。可是他喊出了一个最有力的一句话：“他说结束了，一切都结束了，是不是？关于这些苦难啊等等的，啊，的确，他将美好的果子呢，已经准备好是要赐给我们每一位的。所以，当我们今天看到这一在思想这一幕的时候，我想请问一下利伦的确，有时候发生到这一，他的确是蛮可怕的哈。为了最所要付上这个代价，是一个。无罪的耶稣基督是宇宙的创造主，是我们的救主，啊，这个有的时候让我们很难想象的。这方面你有没有什么可以再做一些分享和补充的
0: ？好
4: ，那我在这个世界上呢，其实在这世界上人其实有很多人，就是他们发明了许多自救之道。那他们呢都有一个。呃，共同点就是说，他们都是依靠人的行为跟努力想要来自救的。但是就前面所说到，我们知道说，呃，有罪的人呢是没有办法，呃，也没有资格去赎罪、去赦免自己或是赦免别人的罪的。那我们就想说，那这地上到底有谁是圣洁无罪的呢？我们就看到没有嘛，因为我们知道这个。呃，世界早在伊甸园的背叛呢，这个罪就来了，来到了地上。那这就说明了说，说这个世界上我们唯一只能依靠的就是那道成肉身、完美圣洁无罪的耶稣基督。但是呢，就有人就会在这个时候就是来抓这个语义上的这个误解，这个语义上的意思就是说，那么你这个意思就是说，我们在地上就什么事情都不用做了嘛？那？当然这是,是不是的？就是我们在地上的工作，我们该完成的要继续做，我们该尽的责任也要继续去，呃，去完成这样子。那特别当我们讲到在做事、在行为上的这件事情的时候，我们知道做行善这件事情呢，本是应该的嘛，是对的，是好的。但是如果我们想要用我们自己的行为，用我们自己的能力来去在这个得救上添加什么？更多就是加分呐、啊。我们如果想要靠自己来加分的话，但是是没有办法，是错误的。因为呢，我们知道说救主呢的这个呃救赎，就是罪的这个问题呢，他已经为人类完成了这样子的一个呃计划，这样子。所以呢，其实就从前面这个分享当中，我们就知道说，我们就是非常的感谢上帝。若不是他的恩典呢，若不是他愿意就是牺牲。就是耶稣愿意牺牲他的生命，那么我们的生命其实到现在我们就是没有盼望的。我们的生命呢，可能将来就是永远都只是会在这个罪恶的深渊里头了
2: 。的确哈，所以在救赎的事情上面呢，呃，耶稣已经为我们成就了一切。那因此不是说我们什么事都不用做好，刚才利伦特别提醒我们，我们还有我们当今的责任，我们还需要在世界上继续的成为别人的光，这个社会的盐。是我们能够将天国的好消息透过我们带到那些还没有得到的人身上，这是我们所当尽的责任。但在救赎的工作上，耶稣基督已经为我们成就了一切。除此之外呢，实际上我们也可以从森林当中，我们也可以看到，耶稣基督他的确他的死为我们成就了许多伟大的事情，许多我们没有办法做到的事情。可不可以请满足
0: 带我们做更多的学习？好，我们一起来看约翰福音的三章。十四到第十八节，圣经说：摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信他的都得永生。上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为上帝猜他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了。因为他不信上帝独生子的名，以色列人在旷野最真诚、出于信心的仰望，给他们带来了医治。对独留地无限牺牲的信心，也必为被罪蹂躏的人带来医治。那我们知道，当这个耶稣他来到这个约旦河要受洗，那世洗约翰他就喊着说：“看呐、啊，上帝的羔羊，除去世人的罪孽。”这句话他基本上是承认基督呢是上帝的羔羊。那我们刚刚特别讲到说，在这个旧约当中，哦、啊，所有真正的这种献祭呢，都是指向这个耶稣的。但是我们知道，这个祭物它本身呢是不能够除罪的，哈，他们只是提供有条件的一个宽恕。那因为一切的这种取决呢，是在基督他将来在这个十字架上的这种牺牲的这种有效性。那在这个耶稣最后一天，他在啊圣殿当中教训人的时候呢，他就宣称说：“我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。”好，那在这边我们就看到，上帝对这个罪人的爱呢，是使他为他们的这个得救啊，付出他自己的所有。那爱的实质呢，就是要为人舍己。那上帝的爱呢，是无穷无尽的，他救赎的恩典呢，是要给每一个人的。那在这个罗马书的第六章第二十三节就说：“他说，因为罪的公价呢，乃是死啊；唯有上帝的恩赐，在我们主耶稣基督里，乃是永生。”那我们知道，那引领人呢，呃、啊，引领我们悔改的，正是这个上帝他的恩赐，也正是上帝他的这个爱的这个阳光呢，呢，融化我们人刚硬的心灵，将那失上的呢，领回，使罪人呢，成为这个圣、呃、圣徒。那在约翰一书的一章第九节，呃，也是我们很熟悉的经文，就讲到说，我们若认自己的罪呢，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义
2: 。的确哈，所以我们唯一的盼望就是在基督里面。而刚才呢，我们在思考的时候呢，我们可以想到在约翰福音第三章十六十七节当中，啊、呃，这是我们都很耳熟能详的。而在这个地方呢，带给我们很大的盼望，特别是如果我们觉得我们不配。这个到永生，或者是不知道如何去接受这永生的时候，让我们多默想《约翰福音》第三章十六、十七节。我们可以请周宇带我们再更深入的再复习一下这段经文吗
1: ？好的，我们来看一下《约翰福音》三章十六到十七节：上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为上帝差他的儿子将世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。这两节经文给了我们非常大的一个盼望。它不像一个审判的结局定了我们的结局没有希望了，并不是这样的。也说我们现在都知道，在这个世界上，如果你犯了法，那么你就会被这个法庭所审判。那么最终你会为你的违法的行为要付上代价。同样，在圣经当中也让我们看到，每一个犯罪的人都要付上代价。呃，并且圣经说，罪的公价乃是死，需要付出自己的生命。但是，虽然人类犯了罪，但是上帝并没有这样让我们去自己为自己的代，嗯，为自己的所呃所犯的过错。来付上这个代价，他乃是将耶稣赐给了我们，并且他这里说将他的独生子给了我们，叫一切信他的可以得到永生。而且这里面也接着也说了，他说当耶稣第一次来的时候，是就是说他的儿子第一次降世的时候，他是要叫世人因他得救。这是一个非常大的恩典和盼望，他来不是指责我们来的，他不是来毁灭我们来的，乃是让我们借着他可以得救。这是非常大的盼望。所以说，耶稣他为了我们，献上他自己，成了罪人的一个赎罪祭，使我们可以不被定罪，使让他一次的死亡担当了我们有所有人永远的死亡，所以让我们有机会在他二次降临的时候。可以复活，在这个《服务真权当中有这样一句话，他说：“如果只有一个人肯接受基督的恩典的福音，那为了救那个人，他也是愿意选择辛苦卑贱的生活与耻辱的事。在这里面，让我们看到耶稣他爱我们的心。如果说他的爱只能挽回一个人的话，他也甘心愿意。在这里面，让我们看到了他对我们的爱是真的是非常伟大的。所以说，在这个罗马书五章八节那里,里面就讲到了，他说：“当我们还做罪人的时候，他就为我们死了。上帝的爱再次也向我们显明，耶稣对我们的爱是真实的
2: 。”的确哈，这个是一个每次在思想约翰福音三章十六十七节的时候，里面满满的盼望也告诉我们：我们在他里面，我们不用恐惧，我们不用担心耶稣的出现到底会是在指责我们会如何，这就告诉我们，他不定我们的罪，不代表我们没有罪。可是他就像对那个奸淫的妇人一样，他说：“我也不定你的罪，从此不要再犯了吧。”耶稣基督愿意把这福音白白的赐给我们。呃，讲到约翰福音三章十六节，呃，听萱有没有什么可以再分享的
5: ？那这个呃经文呢？呃，我就思考到这个学科也提醒我们，如果我们把这个呃受词，然后改成是自己的名词名字的话，呃，或许呃我们可以有更深一层的。呃，感动。那我就试着用我的名字来讲述一次，在约翰福音三章十六节，上帝爱庭轩，甚至将他的独生子赐给庭轩，叫一切信他，叫我信他。然后不致灭亡，反得永生。那当我知道，就是呃，用自己的名字帮将这个经文读过一次的时候，真的是满满的感动在里面。呃，知道我的生命、我的盼望都在乎基督。那我想，呃，如果我们弟兄姐妹，我们也能够试着将这样子的字句换成自己的名字的话，或许这个美好的应许会更加深在我们的印象当中，然后也可以帮助我们跟主基督的关系能够更加亲近。
2: 是的，非常的美好， m e n 啊！呃，最后我们用一点时间来思考，耶稣基督他被送上了十字架，十字架在当时来讲的意义还是如何？对于今天的我们，意义又是什么？我、啊、们请呃维凯带我们一起来思考。OK， 好，那关于这个要探讨这个十字
3: 架的意义，那我们知道十字架在定十字架在当时代是非常呃可以算是一个屈辱的一个象征了。可是。我们知道，当耶稣定在十字架上之后，十字架对我们来说是有，呃，不同的意义了。那我们来看，在这个哥林多前书一章十八到二十四节，这里说：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为上帝的大能。就如经上所记：我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。智慧人在哪里？”文士在哪里？这世上的辨士在哪里？上帝岂不是叫这世上的智慧变成愚拙吗？世人凭自己的智慧既不认识上帝，上帝就乐意用人所当做愚拙的道理拯救那些信的人，这就是上帝的智慧了。犹太人是要神机，希利尼人是要求智慧，我们却是传丁十家的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙。但在那蒙照的，无论是犹太人、希利尼人，基督总为上帝的能力、上帝的智慧。那我们可以看到，保罗在这里呢，将这个十字架与世上的智慧做比较，借此来告诉我们这个十字架对于我们的意义是什么。那我们从十八节开始看起，这里讲到说十字架的道理。那什么是十字架的道理呢？简单来说，就是借着定十字架的主得着救赎这样子的一个信息。那保罗说，这样的信息在当时所谓的智慧人，也就是那些爱好哲学的希腊人，还有这个注重仪式的犹太人眼中，他们是觉得是非常愚蠢的。他们对此表现出不幸的态度，也嗤之以鼻。不过保罗又接着说到说，说这世上的智慧人、聪明人在哪里呢？博学多闻的文士、研经学家在哪里呢？雄辩家又在哪里呢？保罗在这里的意思就是说，你们的聪明、智慧。所学习到的知识、哲学理论，有办法拯救人吗？那我们知道答案是不能的。人的智慧与属天的智慧比较起来是非常缺乏、非常不足的。但是讲到这里，我们要小心一点，就是我们不要跑到一个极端。保罗的意思不是说我们就此就不需要属世的智慧了，不是这个意思。我们知道，农人需要农业的知识，医生需要有医疗的知识。我们生活在这个世上。我们需要世上的知识以及智慧，但是很重要的一点我们要知道，就是世上的智慧是有限的，并不能解决人的罪的问题，还有这个灵性上的问题，对于人跟上帝之间关系的改善呢，世上的智慧是于事无补的。那这也是犹太人跟希利尼人他们所犯下的错误，他们错以为说这个神机啊。还有哲学可以解决罪跟灵性的问题，反倒将真正可以解决问题的这个钥匙当成了这个绊脚石，认为是荒唐的，是愚蠢的。那这个钥匙是是什么呢？就是我们刚才讲到的，是十字架的道理，那也就是耶稣基督。所以十字架对我们来说有不同的一个新的意义了。十字架上的基督彰显了上帝的公义，还有他的慈爱。十字架上的基督是打破罪的枷锁的唯一的源头。那十字架上的基督也是我们永生的唯一盼望。十字架上的基督更是对抗宇宙未来叛乱的唯一解药。这就是十字架的意义。所以，我想我们十字架对我们来说是非常重要的。我们不能忽略十字架的救恩。更进一步的说，我们应该要更加的看重这个十字架的救恩，因为这是关乎永生的。至关重要的一个真理，那愿我们能够一同学
2: 习，更加的来去仰望耶稣。的确好，就像保罗是不是？他他特别高级十字架啊，他曾经瞧不起十字架，可是后来他都说十字架是我的一切，我的一切的所有。啊，他当时的这概念已经跳脱罗马的这个刑具的一个概念的。那刚才所带领我们所看的这个经文当中呢，有特别提到世上的智慧，还在人认为那种的所谓的愚拙的道理，所以这两是矛盾的。可是有的时候不小心，我们也会掉入这两个矛盾当中。呃，可以请立伦带我们一起来
0: 学习
4: 。好，那就从前面的分享就告诉我们说，呃，就想到说，呃，我们不要有世上智慧而不认识真理的上帝。无论我们在地上拥有什么样的成就都，都这些东西呢都不应该成为阻碍我们渴求真理的这个。的这个一个东的心这样子，我们都不应该阻碍我们渴求真理的心，因为一旦我用我们自己用我们史世上的这种智慧啊去理解真理的时候，那么我们有限的思想，因为不能够完全理解明白，所以很容易的就成为我们信仰的绊脚石，成为我们信心的这个缺口。那在呃《圣经》希伯来书十一章一节就讲到说：“信是所望之事的实力，是未见之事的确据。”我想我们的信心呢，不应当。建立在属事之物上，而是应该将我们的信心建立在这个充满智慧的这个上帝身上
2: 。的确，好，这个在这个世界当中有各种的这种的学说理论影响着我们，以至于有的时候我们就补足不前。而今天的这一刻，我们学习到了神他为我们付上的代价，那我们在他里面才有完整的盼望。可是这个救赎是临到每一个人都可以白白得到的，可是还是有关键。如果你不领受的话，你可能就得不到。这个又回到一个我们最初讲的一个叫做自由选择的一个、一个、一个恩赐或者一个恩典或者一个权利。这方面是不是可以请呃周宇为我们做一些你个人的一些的看见跟分享
1: ？好的，就说上帝他将耶稣给了我们，他让他借着他的在十字架上的牺牲和救赎，使我们可以。有机会，呃，和上帝重新的和好，可以使我们再一次来到上帝的面前。但是这里面它并不是，呃，强迫性的。上当上帝给了人类有一个自由选择权的时候，也就是那个自由意志的时候，它并不是说在无罪的时候给我们。那当人类犯罪以后，他就收回了。上帝并没有这样，在人犯罪以后，仍然还有这个自由选择权。我们是否选择，可以悔改。转回来到上帝面前呢，还是自继续的行走自己的恶路在这里面，上帝并没有强加的干扰，而是让我们可以自己做出选择。所以说，在这个约翰福音三章十六节那里讲到了，他说：“赐下他的独生爱子，能拯救我们。”但是那里说到：“救一切相信的，只要你愿意，甘心相信，愿意借着借此机会。”借着耶稣基督的救恩，可以悔改来到上帝面前的时候，那么上帝的耶稣基督的救赎是可以引导我们的
2: 。的确，今天我们再一次的思考到了这个选择权在我们的手中，这个选择权上帝并没有收回去，而我们在重新复习圣经当中，人类犯罪之后，耶稣基督他成为那个在创世以前上帝所预定的那只羔羊，他为我们牺牲，在。两千年前，他来到世界上，在十字架上 ，It is finished。他成了，他已经完成了罪恶的这个问题，他已经已经可以为我们结束了一切人世间一切的苦难、痛苦等等的，在于我们今天是否愿意接受他为我们成就的这一切。关键还是在于我们的选择。基督帮助我们，让我们知道耶稣基督他为我们的死那个代价是何等的大。他是生命的主，他是创造宇宙的主。更主要的，他是无罪的。他来到世界上，他愿意为了救赎我们而成就了这一切。而今天选择权在我们的手中。他已经让我们有罪的人跟正洁的神重新结合，重新拉在一起，能够重新再一次连接的时候，我们是不是愿意接受？耶稣基督我们成就的。说的这样，有人讲说是横向的，跟弟兄姐妹的关系。纵向呢，就是我们跟神的关系。耶稣基督他已经让我们跟我们周遭的人能够和好，与神也能够和好。而耶稣基督就是那无罪的羔羊，他为我们成就了一切，让我们从罪恶的世界当中再一次的能够与永生能够连接在一起。我们是否愿意接受他呢？愿神帮助我们做有智慧的选择。我们一起低头，我们做祷告。阿巴夫，我们很谢谢您，在今天我们的学习当中，我们再一次的学习到。你是何等爱我们？有的时候我们真的很不配，当我们看到我们自己满身的罪污的时候，我们都不敢到耶稣基督的面前，不敢到十字架的面前。但是，当我们今天再一次复习，我们知道耶稣基督他的牺牲，他的救赎，实际上是在我们人类呃创世以前，上帝已经预先预定了。这种的爱是何等的广阔高深，是我们无法有限的智慧所不能够理解的。帮助我们，让我们在今天能够靠着主的恩典、圣灵的浇灌，每天做出有智慧的选择。让我们选择在走在耶稣基督的道路上面，选择来到耶稣基督的面前。也许有一些人会嘲笑我们，在这个世界当中还有更多很美好的事情，我们为何要放弃呢？主啊！让我们学习领受天上所给我们的一切，让我们成为一位敬畏耶和华上帝的人，让我们可以成为一位有真正智慧的人，所以每天可以在基督里面享受他的美好。纵使我们生命当中遇见的困难，我们不害怕，因为主你已经为我们胜过了一切，再一次帮助我们有力量走出去，将这美好的福音。与我们周遭的人分享，我们谢绝总的爱，我们祷告自己不配，来自奉靠耶稣基督的名求，阿门。